0: Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui com, com o Léo. É, o Léo hoje trabalha na Kayak. É, ele era aqui de Floripa, então a ideia é que a gente bata um papo com ele. Hoje ele é desenvolvedor Android né, na Kayak. Então, para a gente saber um pouquinho como que foi essa, essa história dele, é, tudo que ele passou até chegar na Kayak, às vezes até expectativas do, é, de futuro, né? É, lá fora ou aqui no Brasil. Então, Léo, muito obrigado aí pela disponibilidade em conversar com a gente.
1: É isso. Estou isso. Tô, tô aqui para isso, para ajudar o pessoal. Ah, é, é, uma, é uma coisa difícil de fazer, ah, tomar esse, esse passo inicial, né? Então, no que puder ajudar, então, tudo aí. Ah, então, valeu pela oportunidade também de falar por aí com vocês, deixar esse registro aí. Show de bola.
0: Léo, acho que para começar, conta um pouquinho para a gente como que foi sua jornada, assim, né? É, por onde você passou? Quando que você viu que... É, desenvolver era o que você queria, foi na
1: faculdade, foi antes? Conta aí pra gente. Então, deixa eu ver. Uh, eu, sempre, eu sempre curti computadores, né? Não de uma forma profissional, assim, quando eu era menor, mas... Bem, como todo guri meio nerd, eu adorava, sei lá, mexer computador, computador. Formatava computador dos amigos, da, do pessoal do prédio, eu... Adorava fazer, é, instalar jogos, usar os jogos, né? Jogar e tal. E, e a primeira experiência foi mais com o Mirk, assim, né? Na, naquela fase onde o Mirk tava bombando no Brasil. Aí tinha os scripts e tudo mais. Ah, aí eu, eu mexi um pouco com HTML. Essas coisas pequenas, assim, mas que, que dá aquela introduzida, né? Na, nessa área. Eu tive uma, um site de Dragon Ball, onde eu mantinha um monte de coisa. Então fiz, é, mexi um pouco com JavaScript naquela época, essas coisas assim. Aí eu, eu, quando eu tive a primeira experiência de fato, assim, foi eu fiz intercâmbio para o Canadá em 2002 para 2003. E lá eles têm um, um, um ensino muito direcionado, assim, onde tu faz a tua grade é, curricular e aí uma delas foi informática, onde eu tive contato com Visual Basic. Né? Então a gente, eu passei um semestre mexendo com Visual Basic. Aí o professor deu uma estimulada, onde ele botou todos os alunos para cada um fazer. Ele deu um problema que era a venda de a, da roupa de formatura para os alunos. E, e cada um fazia o seu o, o software, que depois imprimisse um boleto, um boleto? não, que na época o Canadá não tem boleto, mas era um registro de, de, de venda. E, e aí a gente fez, a gente fez lá um projetinho pequeno, Visual Basic, e assim foi. Esse foi meu primeiro contato, de fato, com programação. Né? Aí quando eu voltei, eu voltei já para fazer cursinho e entrar na faculdade. Aí eu tentei ah, sistemas, se eu não me engano, na UFSC. Caberam passando a primeira vez. E aí eu comecei sistemas na Unisul, aí em Floripa. Ali na Palhoça, no caso. E ali foi, né? O primeiro, o primeiro contato, é, um pouquinho de Java. Na época a gente fazia o Java no bloco de notas. A professora não deixava usar IDE, coisa assim. Era, é, aí ela ia editando, ia editando. ó, ah, vocês vão escrever aqui, isso importe aquilo, ah faz aqui ó, o public static man, babá e, e e foi aí, só que a Unisul eu acabei ficando eu queria tentar UFSC, né, porque primeiro gratuita, segundo era na ilha, né, meus pais moravam na ilha eu morava com eles consequentemente ficava mais fácil né? não tinha que ir de van e tudo mais pegar outras da ponte às 6 horas da, da, da tarde
0: o pessoal, para quem não conhece, a UFS que é a Federal de Santa Catarina, tá? Isso, ah, isso, mesmo. É.
1: Isso mesmo. O pessoal de fora aí de Santa
0: Catarina, para a galera situar. Aí. É. é isso aí. Uh,
1: uh, e daí acabei uh, trancando a Unisul depois de um semestre e fui fazer cursinho de novo e tentei sistemas de novo. Uh, isso em 2004 para 2005, o, o vestibular, né? E aí eu acabei ficando em 124 em sistemas. E eu botei a minha, a minha segunda opção, computação. E acabei passando para computação. Eu era o 190, eu acho. Chamaram muita gente naquela época. E acabei caindo na computação. Que, bem, foi sofrido acabar a computação, mas graças a Deus eu acabei... Uh, e ali foi, né? Aí eu peguei alguns freelancers, peguei estágio, uh, mexi com um pouco de PHP, mexi com um pouco de uh, JavaScript, HTML, essas coisas pequenas. Mas como a UFSC, o curso foca mais em Java, a gente, eu fiquei mais em Java e continuei fazendo Java. Né? Uh, ao terminar a faculdade... Desculpa... Ao terminar a faculdade, eu estava meio perdido ainda na época. E decidi seguir o mestrado. Aí continuo, fiz o mestrado. No, durante o mestrado, como. A, a, eu curti bastante o mestrado, no sentido de aprender a, a, a fazer a pesquisa, escrita e tudo mais. Mas uma coisa que eu. O que eu tirei mais proveito do mestrado foi ter aprendido Android. Né? e que ali seguia essa carreira de desenvolvedor móvel, isso era em 2011, 2011, 2012. Ah, então, eu e os amigos da, da faculdade, e a gente se juntou, começou a aprender, a gente tentou pegar um freela, a gente to, tentou tocar um freela bem no início do Android, assim, e, e, no início do Android, mais ou menos, desde 2008, 2009, mas de qualquer forma a gente foi tocando e eu fui aprendendo coisas né aí fui pegando uns filhos aqui uns filhos ali peguei uma bolsa de estágio que faz, era para lidar com app e tal e aí acabando o mestrado isso foi uma ponte para outra para outros empregos e fui crescendo e, e bem tô aqui né
0: okay. Então, assim, legal, isso é bem diferente, né? Você acabou, a sua graduação, você acabou trabalhando com várias tecnologias, né? Igual você comentou no Java, era o que mais se aprendia ali na, na faculdade. Então, foi no mestrado que você acabou realmente focando em Android. Foi a primeira experiência com Android. Sim, sim. Uhum, uhum. Então, e ah, eu até queria saber, né? A gente conversou com várias pessoas aqui, né? Nessa, nesses bate-papos de carreira. E algumas pessoas realmente é, falaram muito bem do... do mestrado...
1: Cortou um pouquinho,
0: desculpa. Cada um um ponto diferente, ou às vezes foi mais o network. Eu queria saber de você, assim, é, além da questão de você ter esse contato com o Android, assim, é, você acredita
1: que teve outros pontos que também te ajudaram assim, por ter feito é, mestrado? Ah, com, no caso do... Não foi o mestrado em si, mas a oportunidade do estágio que o mestrado dava. Ah, ah, porque durante o mestrado eu acabei pegando uma bolsa com um projeto que a que tem, junto ao Ministério da Saúde, que se chama, chamava ESUS na época. Hoje trocaram de nome. Eu não vou lembrar, eu, não lembro, eu acho que é. é o, bem, é Bridge o nome é hoje. É Bridge. E aí a gente, eu, e, e, eu consegui a bolsa de estágio, meio período de mestrado. E aí comecei a tocar em Android lá o, o projeto, junto com, com mais uns três ou quatro. E aí a gente foi tocando. Eu passei quase dois anos com, com eles, no estágio, e e depois disso me deu a oportunidade de ir para a Cake Labs, né? Ali em Floripa também. Legal. E, e aí foi na Cake Labs que... O, o, o meu know-how, assim, por estar cercado de... Era muito projeto, muita gente boa. Então, o, o, o como estava sempre aquele aquele negócio de termina o projeto, começa o projeto. Termina o projeto, começa o projeto. Tu aprendia muita coisa nova, né? Então, a, 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 a experiência foi, foi, foi top demais, assim. E aí, isso que...
0: E aí foi da XK que você pulou direto para essa plataforma internacional. Ah, bem legal. Uhum. E é um, é um ponto, às vezes, que é, a gente uhum. discute bastante, né? É, trabalhar ou não, é, questão fábrica de software, né? E quais são as vantagens e desvantagens, né? Eu acho que a, a, você trouxe ali um ponto super legal, né? Tipo, é, essa dinamicidade, né? Você deve ter trabalhado em, em vários projetos. É, então... Se você puder contar um pouquinho para gente, assim, até quem está começando, por que, que você recomendaria, às vezes, trabalhar numa fábrica de software? Quais pontos a pessoa tem que cuidar, às vezes, para é, né, não fazer. É, claro, a x é uma empresa que tem um, um nível muito alto, né, de é, qualidade em aplicativos, uhum. mas às vezes tem muita fábrica que não leva tanto isso em consideração, né? O que você poderia dar de dica nesse sentido, assim, para o
1: pessoal? Ah, vamos ver. É. Como eu, como eu falei, né, essa, essa dinamicidade de troca de projetos e tal e requisitos diferentes te faz correr atrás de, de outros conhecimentos né, para poder alcançar o, o requisito do cliente e tudo mais. O fator de que o Android ainda, é, é como uma comunidade é muito ativa, você tem tecnologias diferentes acontecendo. Né? Eu vou falar mais do Android, mas eu acho que isso se aplica muito a, a qualquer outra tecnologia que é usada mas no Android, como é, é, é bem corrido, aparece novas tecnologias ou novos uh, novos padrões que estão sendo mais uh, uh, aplicados in, in, na, na comunidade, tu acaba, por conta de tu estar tá sempre começando um novo projeto, em, em, em curtos tempos, tem bastante projeto, tu acaba sempre tentando, ah agora, o que, é que a comunidade está fazendo, né? Então, vamos tentar isso aí. Aí, tu acaba aprendendo coisas diferentes a cada projeto. vai E essa experiência vai te adicionando, né? Ah, mas também tem o, o fator coisas novas demais, né? Tipo, que, que pode ser uma, uma, uma hype que aconteceu e, e aí tu decide aplicar no, no, no app do cliente. Tu tem que lembrar que não é um app teu, né? Então, o que tu fizer, tu tem que também... A, a, a garantir que não vai te morder no futuro, né? Ah, então, tem tudo isso, e, e, e tu tem que estar sempre pesquisando, sempre correndo atrás de, de novo conhecimento. E eu acho que esse é o... É, 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 eu acho que é o, o ponto positivo de uma fábrica de software, né? É tu, é tu aprende muito rápido, tu aprende muita coisa. Ah, já no... no, no Ponto negativo, eu acho que também o fato de ter tantos projetos e, e ter um prazo curto também uh, uh, faz tu, essa frene, uh, ficar frenético né o, o processo. Tu tem que estar tá sempre correndo, tem que estar tá sempre é, é, com uma entrega muito curta, ou, ou o cliente está sempre... Porque o fato do cliente estar tá pagando uma outra empresa para estar tá fazendo o app que provavelmente vai... É, 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 no caso da cake como tem muitas uh, startups que, que, que tratam com esse cake uma startup é sempre vida ou morte né dependendo do que do, se algo acontecer com o app pode ser que isso seja a uh, 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 deu um deu um prejuízo a uh, uh, não não alcance as expectativas dos investidores deles e tudo mais então é, é uma faca de dois gumes né é, tão, é tanto bom quanto é, como ruim também, essa coisa da, 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 do, dos projetos, de tantos projetos, né? É. Ah. E, também, e,
0: assim, é, você saiu direto né, da, é, da X-Cake, né, uma fábrica de software, para fora. É, como que foi, assim, é, é, quais foram os motivos, o que, que você acha que contribuiu para você receber essa oportunidade? Como que foi a entrevista, às vezes... É. É, é, tem empresa que trabalhou em um, em um projeto, digamos, único né? Uma empresa que tem um aplicativo Outras uhum. vezes valorizam essa experiência de ter passado por vários Porque realmente o cara evolui em questão de gestão Erros e acertos, né? É, de uma maneira mais rápida Como que foi assim? O, o que que te perguntaram? O que que você achou que foi relevante? O que não foi tanto? Que às vezes você, você esperava que, que fosse?
1: Então, ah, vamos ver no meu caso, assim, falando sobre o porquê de eu ter vindo para fora. Eu, a, 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 eu vivo junto com, com a Heloísa, que é uma desenvolvedora também. Ela trabalhava na Mobili. A, e a gente, algum tempo, já tinha pensado. A gente teve vários amigos que saíram do país, foram para fora, vieram para a Europa. E a gente já tinha pensado nessa possibilidade. Né? Mas a gente não tinha corrido atrás. E, e acabou que, coincidentemente, um outro amigo veio para cá. Alguém procurou ele e ele indicou. É, então, por indicação, uma recrutadora entrou em contato comigo. Mas foi, tipo, o um momento onde a gente não estava de fato procurando. A gente estava se preparando para procurar. Mas, com a oportunidade surgiu, bateu a porta. Eu fiz a entrevista, a... a a, a entrevista foi, uh, deixa eu ver quais, quantas foram, foi a primeira entrevista com o RH do, do pessoal daqui, que eles, pesquis, eles procuraram, antes disso foi a recrutadora, né? mas pulando o, a, a entrevista da recrutadora, que ela busca ver se tu, se tu bate com o que os clientes dela estão procurando, eu entrei em contato com o RH da Kayak, onde daí eles fizeram uma entrevista não técnica, mas buscando saber o que, que o time aqui estava procurando e aí depois de, dessa entrevista eu tive o challenge que foi um challenge simples uh, uh, meio que voltado para o que o app da kayak é que é, 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 é mexe com com flows, hotéis essas coisas um app simples assim né que entreguei deu tudo certo e aí veio uma entrevista técnica né que foi uma hora junto com dois membros do time daqui e aí perguntaram de tudo um pouco assim né do da plataforma Android bem voltado para a plataforma né não teve nada do tipo quadro branco é, não teve algoritmos e, e tal foi mais voltado mesmo para para a experiência técnica com Android e depois teve uma, uma conversa com o líder do time por uma hora também daí a gente ficou batendo um papo assim e tal foi foi até até que eu estava tão descontraído assim, sabe? A gente foi conversando, fui falando das experiências que eu tive, é, 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 as experiências que eu tive na x alguns problemas que eu encontrei, outras coisas que eu aprendi lá. E, e ao final eu senti que já tinha dado certo, assim, por conta da descontração. assim, né? E de fato, alguns dias depois eu recebi um e-mail falando: pô, legal, gostamos, vem para cá. E, e aí foi isso que eu fiz. Eu entrei com toda a papelada, fui, foi. É, é, levou uns dois meses para estar tá tudo pronto. Então eu fiz em... Assim, eu até considero rápido, tendo visto alguns outros amigos, quanto tempo levou. Eu comecei em outubro a entrevista, metade de outubro, começo de novembro eu já tinha a resposta, aí fui para o consulado alemão, entrei com a papelada, metade de dezembro eu estava com o visto na mão, e comecei dia 23 de janeiro. Não, 23? É, 23 de janeiro, acho. Aí comecei dia 23 de janeiro e tô aqui desde então. Foi 23 é. de janeiro do ano passado. Tá mais de então um ano. Tô...
0: É. E é a vaga, onde você tá, hoje é Berlim. É, conta um pouquinho, assim, questão de dificuldade com a, com a língua. É, fala majoritariamente inglês? Tá aprendendo é, alemão? Foi um ponto que o pessoal é, chegou a te questionar? Como que foi?
1: Não, no caso, por exemplo, no caso da Kayak, só precisa saber inglês. Porque é uma, é uma empresa, aqui todo mundo fala inglês. Mesmo que ah, tenha 150 pessoas aqui no escritório de Berlim, eu acho que deve ter 15 alemães. O restante é tudo de fora. Assim. Então, ah. aqui é predominante bem, Predomina o inglês. Ah, ah, então, o inglês é, é, é uma coisa muito importante de ter. Eu já eu, eu, eu tenho alguns amigos que não têm o inglês a, 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 têm o inglês intermediário. Assim. Não é, tipo, totalmente fluente, eles não se sentem muito confortáveis de falar, mas eles falam, mas, e estão trabalhando aqui fora. Mas é as chances aumentam muito quando tem um inglês fluente, consegue se comunicar e tudo mais. Uh, mas... É, aqui na Kayak, especificamente, eles dão uma aula de alemão por semana. Então, eu tenho uma hora de alemão por, por semana, não não que eu, depois de um ano, esteja fluente. É longe disso. E, e, e Mas falando de Berlim, especificamente, a, a Berlim é uma cidade diferente, pelo que eu ouço, né? Do pouco que eu conheço da Alemanha, Berlim é diferente das outras cidades alemãs porque tu consegue é, lidar bastante com as coisas em inglês. Muita gente fala inglês aqui. Eu acho muito engraçado que tem uma, um, uma propaganda da, da, da empresa de transporte aqui que faz graça disso, porque chega um cara pedindo informação. Ah, tu fala inglês? E todo alemão fala assim, ah, just a little bit. E aí, fala mais fluente que tu, assim, tipo, o sabe, descasca, mas eles falam só um pouquinho, não são confiantes no inglês deles. Ah. E, então, tu consegue lidar bastante ah, com as coisas em inglês, mas, ainda assim, por conta de tu não ter fluência no alemão, tu se sente um pouco travado, né? Tu, a, a primeira vez, eu lembro, eu lembro foi, tipo, logo, logo que eu cheguei, eu fui pedir um cappuccino. Fui pedir um cappuccino e cheguei e tentei, né? Eu tentei cheguei lá, ah, I'm cappuccino, bitter, tudo mais. E o cara me entregou um cappuccino. Só que eu não sabia que o cappuccino aqui... É um café com leite nosso. Não é o cappuccino daí que é docinho, com chocolate e tudo mais. O cara pegou um expresso, jogou leite e me entregou o cappuccino. Eu fiquei de cara. Só que eu fiquei travado porque eu não conseguia falar. Eu não sabia o que dizer pro cara. E aí eu peguei o cappuccino e fui embora tomar aquele cappuccino amargo, sem gosto. e Foi o pior cappuccino da minha vida, mas... Uh, mas é, é, é essa, esse é o maior problema do, do, da falta do alemão aqui, de tu saber a fluência no alemão, né? Também, uh, uh, no, no caso da Kayak, eu tive sorte que eles, uh, todo o processo de registro na prefeitura e tudo mais, eles contrataram uma pessoa que foi comigo e, e aí fez a tradução, porque dentro do governo é mais difícil tu encontrar pessoas que, eles sabem falar inglês. Mas eles têm uma coisa de que eles não querem falar inglês contigo. Porque eles querem ver que tu tá aprendendo alemão. Que tu tá correndo atrás. Eles querem ver que tu, tu, tu não tá aqui só por estar, né? Tu quer viver como um alemão, tu quer tratar das coisas. Então, nessas horas é que tu sente o um paque, assim, né? Ah, se tu não tem um tradutor contigo, ou se a pessoa que tu encontra tá, tá te atendendo teve um dia ruim, aí fodeu né? Aí, tudo, tudo tá... Tá... Fodido. E... e... é basicamente isso, assim, tipo... Eu acho Berlim é uma cidade muito massa, assim, no sentido de... Eu nunca morei numa cidade grande, né? Florianópolis é uma cidade que tem que é, 300, 400 mil habitantes. Não que Berlim seja gigantesca, porque ela tem 3 ou 4 milhões. Mas ainda assim, cara, é o... A, a... É, é, é outra coisa, assim, porque os trens, os trens é, é muito massa, assim, porque é uma coisa livre aqui, assim, né? Não sei se tu já, já veio a Berlim alguma vez, mas o, o trem, é, é engraçado que não tem catraca nenhuma. Não, tem, não existe catraca. Então, tu compra o ticket, tu valida o ticket e tu entra no, no trem, sem catraca nenhuma. Mas tem muita gente que nem compra ticket, entra e vai e passeia. Aí o que, que eles têm? Eles têm alguns fiscais que ficam entrando e saindo do, dos trens de vez em quando. Checando. nesse um ano, nesse um ano que eu tô aqui, eu devo, devem ter pedido para mim umas cinco ou seis vezes o ticket. E, e se, não, se tu não tem ticket, tu tem que pagar uma multa de 60 euros. Então, conheço amigos que dizem: ah, vale, vale a pena o risco. Mas é aquela coisa, né?
0: É, <risos> É, é o jeitinho,
1: né? É, algo... é o jeitinho, é o jeitinho. Eu, é, porque o, o ticket a, a, anual, tu paga 60 e poucos euros por mês. Então, se tu for pego uma vez, Nossa. pagou. Se não for pego, ganhou. Bem, mas eu pago o meu ticket, tô de boa. Tá certo, Importante.
0: Assim. <risos> Legal. E assim, é, você comentou, né? Android é, é, é uma plataforma que está crescendo muito. É, tá surgindo muita tecnologia, né? Tipo, começou com Java, agora tem Kotlin. Uhum. É, conta um pouquinho assim, como que é, é dentro da kayak, né? Vocês, é, tecnologia que vocês trabalham, como que é o, é, o gestão realmente de, de, do projeto, né? Do, do aplicativo de vocês, é, até o nível da galera, assim, a gente, né? Sempre gosta de, de perguntar para entender como que como que funciona, da onde essa galera é. Conta é, um pouquinho hum. pra gente ver Como que é o dia a dia
1: então tá Eu vou tentar falar O que eu puder falar sobre, ah, sobre é. O projeto uh, O nosso time hoje Ele é composto de Nove pessoas uh, São nove desenvolvedores Android Que estão divididos em Copenhague uh, Berlim E Boston uh, A gente está Dividido em três aqui em Berlim, três em... Três em, em, em Copenhagen, três em, em Boston. É isso mesmo. É ah, então, o nível é, é, é... Todo mundo aqui é bem bom, assim, no, no sentido de que sabe resolver problemas, corre atrás. É, a gente não tem, não tem muito problema de... de Uh, uh, o app já é maduro Mas por conta disso a gente também tem bastante código legado uh, E aí a gente vai trabalhando com, com isso né? E aos poucos a gente está integrando outras tecnologias né? até, até ano passado a gente não tinha botado Kotlin Mas agora a gente está começando a, 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 a ganhar o sinal verde Para adicionar o Kotlin no projeto e tal uh, Deixa eu ver o que mais é... Não. Se tu puder. Não, claro. É,
0: não, legal. E como que é assim? Vocês são separados em. É, é quase que uma squad assim? Vocês têm equipe de design, esse tipo de coisa? Ela é. trabalha diretamente com
1: vocês? É, ou, ou não? Uh, eu tenho bem, Eu tenho contato com os designers pelo Slack. Uh, o nosso o time de, de design, ele. ele a gente passou por vários processos. Vou, vou tentar voltar. A gente passou, quando eu entrei, a gente era tipo o time Android. Então, o time Android recebia os tickets, a gente fazia os tickets, feito. Até que a Kayak decidiu experimentar o, o, o negócio de squads, né? Então, eu passei a trabalhar numa outra parte do, do app, que é a parte de trips. Ah, e aí, a gente ficou trabalhando só nisso, nisso, nisso até que eles desistiram da, do, do, dos squads, mas só para o time mobile, né, para o Android e para o iOS. Eles removeram eles e aí a gente voltou a ser o time Android, o time iOS, e, e aí os squads pegavam as pessoas assim que tinha ticket. Então, os, os PMs conversam com o líder, aí fazem o um sprint planning e, e passam o, os tickets para a gente. Ah, e aí, consequentemente, a gente recebe os designs os designs no, pelos tickets, aí a gente tem liberdade total de conversar com os designs da, da, da Palpite e, e tudo mais, não não tem nenhuma nenhuma trava hierárquica onde, ah, tu é um desenvolvedor, então tu não pode conversar com o design, porque é o PM que decide essas coisas e tudo mais. Então, a aquela tem um espírito, assim, meio startup também. Né? Mesmo não sendo mais uma startup, pelo tamanho da empresa, mas tem essa pegada, assim, né? ah, ágil e tudo mais. Muito massa. Ah, é, basicamente, ah, deixa eu ver o, que mais. o nível da galera é bom, a gente tem, no meu time tem mais um brasileiro, mas ele já tá fora do Brasil há oito anos, se eu não me engano. Ah, mas de caiaque, eu acho que ele tá três Uh, tem um ucraniano, que trabalha comigo também, e esse é, time, esse é o time de Berlim, né? Dois brasileiros, um ucraniano. Copenhagen tem um mexicano, um iraniano, eu acho, um iraniano, eu não, não. lembro, e um... Ixi, agora eu não sei o nome dele ainda. O nome dele não, a nacionalidade dele, bem, não importa. E aí, a gente em Copenhagen, A gente tem mais. É, é, são três americanos. Ah, tem mais um. Foi mal, contei errado. Não me contei quando eu falei nove, são dez. Ah, ah, aí tem mais. São quatro lá. E aí é um, um bielorrusso um, e três americanos. Ah, é, é. Todos eles têm, têm um nível. A gente fica no nível parecido com alguns indo um pouco mais acima, outros né, um pouco mais abaixo, mas. Mas ah, o, o, no canal a gente conversa de igual para igual, joga perguntas, joga respostas e, e fica uma discussão bem boa. Assim. A gente consegue ah, ah, fazer uma. Ter, eu tenho uma interação muito legal. legal. Ah, uma coisa que eu, ach, eu, eu, eu curti bastante quando eu cheguei aqui foi o fator tempo, né? Porque a nossa diferença de fuso horário com, com Boston são seis horas. Ah, e aí stand-up não dava para ficar fazendo, porque a gente ia fazer o nosso stand-up final, o pessoal ia falar o que, que eles iam fazer no dia, né? Ah. Então, a gente, a gente tem meio que um canal de stand-up. Então, terminou o teu, teu dia? Escreve lá. Aí, por conta do Slack ter um negócio de thread, então, o teu próprio stand-up pode iniciar uma thread de discussão e tal. Então, eu achei isso bem interessante quando eu cheguei aqui. Ah. É. Vocês fazem
0: direto pelo Slack, então, para até pessoal em diferentes lugares saberem o que está acontecendo.
1: Isso, para todo mundo tá estar inteirado.
0: Oh, show de bola. E, Léo, cara, queria saber, assim, é, é, mais a gente está indo mais para o final da, da conversa, né? É, uhum. Dica para o pessoal, assim, eu, é, eu, eu já te conhecia, né? A gente tem amigos em comum. É, e eu lembro que, assim, o pessoal elogiava bastante não só a parte técnica sua, mas também a parte de soft skills, assim, né? Poxa, gostava realmente de, é, de trabalhar com, com você e provavelmente num, num lugar que nem onde você está, que tem gente do mundo todo é, as skills são é, importantes, se comunicar bem, ter um relacionamento bom com, com as outras pessoas. Queria saber assim, o que, que você acha que é importante é, para quem está trabalhando com um time assim, tão global, quais são os aspectos de, é, mais é, comportamentais que são importantes assim Que você, você valoriza, que você vê o pessoal é, Também valorizando
1: Cara ah, Falando por mim, é claro ah, Eu acho que Uma coisa é, é ser comunicativo né é, 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 Também não 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 invadir muito o espaço Pessoal das pessoas né? Tu tem que Ter aquela, aquela coisa, vai comendo pelas bordinhas Vai conhecer as pessoas Vai então, tu vai começando a se sentir mais, mais à vontade com elas. Ah, mas é muito importante a, a tentar ser um pouco, né? Conversar um pouco mais. Não, não, não ficar só no teu canto, né? É, pelo menos eu acho isso, né? Pode ser a minha opinião. Com certeza tem pessoas e pessoas, né? Ah, eu, 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 particularmente, curto bastante ah, contar piada para quebrar o gelo conversar. É, é, a gente tem aqui uh, uma mesa de ping pong, uma mesa de kicker, então nos primeiros dias eu perguntei se o pessoal do time jogava alguma coisa pra gente tentar, né, pelo menos começar essas conversas é, não profissionais, né, uma, uma conversa mais mais solta, assim, porque no momento que tu se sente mais à vontade tu também se sente mais à vontade de também é, é, é fazer críticas também, né, que quando tu não conhece a pessoa, eu Particularmente eu não gosto de ficar criticando pessoas que eu não conheço. Eu me sinto mais à vontade de criticar, fazer críticas construtivas, né? Não criticar simplesmente por criticar. É. Ah, mas ah, uma coisa que, que eu sinto também é o, o, o conhecer pessoalmente a pessoa, né? Eu me sentia muito pouco à vontade de conversar com o time de, de Boston e Copenhague quando era só pelo Slack. Mas a, a Kayak tem um, uma coisa de, de tu viajar entre os, os escritórios e tal. E aí eles vieram para cá, a gente se conheceu, saiu para beber, essas coisas, né? Então, o time fica até mais unido, né? É, 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 essas coisas. Ah, ah, e saber também criticar, né? Não só é, e dar, e dar a fazer críticas construtivas, adicionar a, a discussão, não... Acho que... É uma coisa importante de, de também saber, né? É, não chegar com dois pés a, a falando, oh, tá errado porque meu, meu jeito é o certo. Eu acho que tem que saber comer pelas bordas. E...
0: Não é só apontar o dedo, assim, né? É, é colaborar também, já trazer a solução, já é, pensar junto com quem você tá criticando ou o que você tá criticando. Né? Isso, é muito importante e um outro ponto que eu queria ver com você é assim pessoal que está começando na é, em Android né hoje a gente sabe que tem, poxa muito material conteúdo é o de menos assim né mas é, que dica você dá para essas pessoas que estão começando assim é, é às vezes um, um caminho porque isso que eu comentei né meu curso tem um monte assim né às vezes o que falta é um é um direcionamento um guia onde focar o que, que é, o que priorizar é, se você estivesse
1: começando, assim, o que, que você faria? É, então, assim, tipo, com Android, tá? fora o Android, fora o curso, eu já tinha uma base de Java, portanto, né? Mas eu sinto que, assim, uma coisa que ajudou muito foi ter ideias, né? Uma ideia, assim, ah pega uma ideia boba e tenta implementar ela, né? Porque só ficar na teoria, tu, tu acaba não, não se motivando a, a seguir o estudo, né? Então, tem que ser, sei lá, faz um desperador por exemplo. Ah, queria fazer um despertador. Pô, senta, tenta fazer o despertador da melhor forma possível. É, 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 que a experiência prática te traz muita coisa, né? Ah, não não negando que a experiência teórica também não é importante, porque é, te dá uma base para sustentar a tua prática, né? Ah, mas eu acho que um, uma, uma sugestão, né, é tentar arranjar uma ideia. Boba ah. que seja, mas uma ideia qualquer que te dê um, um, um norte para seguir o teu estudo, assim, né? E aí, tu ganhar experiência. Além de também entrar para o teu portfólio, ajudar no teu currículo, dependendo do que tu fizer, pode até ser uma... Tu começa com uma ideia boba, mas de repente tu começa a sentir a ideia e de repente, quem sabe, tu... Vira um business. Assim. um produto de sucesso, não sei. Não, é, mas...
0: não uma boa dica. É, com certeza, a teoria, ela tem que ser apoio, né? Apoiar é. realmente um projeto prático que é onde você e... vai ter dúvida, onde você vai realmente ter que se esforçar para resolver aquilo. Né? É, é.
1: Outra, ah. outra dica, uma coisa que, que ajuda bastante, a, se tu, por exemplo, a, a trabalha mais sozinho ou está começando, o Brasil, particularmente o Brasil, porque eu já conversei com muita gente aqui, mas a comunidade Android no Brasil é muito ativa, a gente tem o Android DevBR, que é o, 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 o Slack da comunidade Android no Brasil, que é, porra, tá, é super ativo e todo mundo fica impressionado quando eu falo assim, pô, não, a gente tem esse canal que a gente discute, esse Slack, tem 4 mil pessoas lá, e, assim, 4 mil desenvolvedores Android, assim, uhum. é, porra. e todo mundo fica impressionado, sabe, porque parece que a gente, os brasileiros, a gente gosta de se unir e eu vejo isso também em Berlim, porque a gente acaba conhecendo vários brasileiros por aqui. e e, portanto, eu acho que é uma dica legal, é entrar no Android da IBR, lá tem canais especializados para tu, é, que é direcionado para tu aprender Android, então tu pode pegar dicas, pode perguntar, tem o Code Help, que é para tu tirar dúvidas de código, e, e pô, super legal, tá, tem muita gente lá que vai te ajudar, vai, vai tocar para frente. É interessantíssimo
0: não, bem legal, é, dá para ver que, cara, é, realmente é só querer, assim, né, tipo, oportunidade tem, tem de monte, assim, né, é uma área que tá crescendo demais. É... Léo, cara, queria te agradecer, assim, eu é sei bom. que é, é seis e meia, né, sete horas agora aí em Berlim, da noite, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, é, acho que ajuda demais, principalmente quem tá começando, a gente... As pessoas tinham tiram dúvidas, de, muitas vezes, de carreira, sabe? Porque, é, às vezes, a pessoa vê alguém lá na frente, tipo, no Spotify, no Google, no Facebook, é, né, numa empresa internacional, e não sabe que ela, ela passou pelas mesmas coisas, sabe? Uhum. Então, acho uhum. que isso ajuda demais a pessoa a entender é, um pouco melhor como que foi isso, é, as dificuldades, que nem no seu caso, você comentou que foi uma indicação que te levou até lá Lá, lá fora, né, é, teve outras pessoas que a gente conversou aqui, uma até que tá em Berlim, que ela comentou que, na verdade o sonho dela era ir para fora, e o que ela fez foi uma série de entrevistas mesmo, então, para quase um vestibular mesmo, né, um monte de vestibular, para ver até ele conseguir realmente a oportunidade que ele queria, assim, né, então, é, é legal ver essas diferenças e como, é, mesmo sendo é, formatos diferentes, é, é, chegaram muitas vezes no mesmo lugar, né, então, é, obrigado mesmo por essa, pela sua disponibilidade. O bate-papo acho que foi muito legal. É, se quiser também deixar uma mensagem final aí para o pessoal, é, vai ser sensacional. Então, valeu mesmo. Em nome da Cornex, em meu nome também. É, obrigado. Obrigado. Que, é isso?
1: que é isso, não? Eu curti demais a conversa. A conversa legal aqui e tal. E, e também de deixar essa, essa, essa experiência, né? A, Conheço pessoas que tiveram uh, experiências muito mais difíceis e tal, uh, 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 mas eu acho que o, o negócio é não desistir, né? Uh, tu pode tomar um monte de não, mas se é o que tu quer, não importa tanto. O importante é, é tu assim que tu deu o pontapé inicial, só tem que quebrar essa barreira inicial, né? No meu caso, eu acabei recebendo a indicação que foi o, o empurrão para eu começar, porque até então eu só ficava no... Ah, vamos, é, é, eu quero ir. Ah, talvez eu vá, vamos, vou procurar. Mas é, 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 o importante é tu dar o um pontapé inicial, de alguma forma. Né? Então, é, e não é nenhum bicho de sete cabeças, ah, as coisas aqui. Ah, uma coisa que vai, eu conheço de vários brasileiros é que a gente percebeu que o nível aqui a gente acha, né? A gente tá no Brasil, a gente acha, poxa, lá fora o pessoal é, é muito foda. É... Mas é que as coisas que chegam para dentro do Brasil são as coisas foda, né? Tu vai ver notícias de pessoas que fizeram algo incrível. Mas, dentro, é, de, é, tipo, quantas pessoas também não estão no mesmo lugar que tu tá lá fora, né? Tipo, quantos uh, alemães também não pensam em ir, sei lá, os Estados Unidos, para outros lugares. Porque é, a gente fica nessa nossa bolha que cria esse nosso universo onde fica difícil de estourar ela então o, o importante é tu pensar que a gente não é a, a gente não é ruim o Brasil é muito bom os desenvolvedores do Brasil são bons a gente tem a gente pensa muito fora da caixa que é uma coisa que dá para perceber aqui na Kayak e, e de outras experiências que meus amigos falam a, a, a gente é, é não sei se é porque a gente tem que lidar com tanto problema na, na vida, na sociedade, assim, mas uh, a gente pensa bastante fora da caixa. O nosso jeitinho brasileiro também não é tão ruim quando aplicado de forma boa. Né? Então, uh, eu acho que é isso. Tu não, é só não desistir. Se é o que tu quer, tu vai conseguir. É só dar o um pontapé inicial e tentar. Porque o um não pode vir, mas também pode vir um sim. Então. Certo. quem não que não joga como é que é quem não joga não ganha não tem um ditado tem um ditado que é algo assim que não
0: é o não, o não você já tem né eu acho que é isso isso
1: é é, é.
0: Não, isso é verdade até que você estava falando ali né tipo, a oportunidade surgiu para uma indicação mas você estava se preparando queira ou não né você já estava olhando o mercado então é, é se planejar e não ficar também só no planejamento né tipo depois Sim. partir para para ação que se você tiver dedicação ali, você consegue.
1: Com certeza. Né? É, Léo,brigadão,
0: viu? Agradeço Nada pela coisa. conversa aí. É, um abraço. Precisando
1: aí da, da Condition, pode contar com a gente também. Show de bola. Valeu. Falou.